0: Preskom nám jasne ukázal, že 33% našich voličov s koalíciou, predvolebnou koalíciou so stranami PS a spolu nesúhlasí.
1: ex Andrej Kiska včera odmietol predvolebnú koalíciu s progresívcami, no navrhol veľkú koalíciu celej opozície, aby zachránil menšie strany. Tie však v zápeti odmietli jeho... Včera pod tlačovke opozície nám poskytol veľký rozhovor, pýtal som sa ho na situáciu v opozícii.
0: Neviem, čo by spravil pán Sulik alebo pán Hlína, keby v dvoch nasledujúcich prieskumoch im vyšlo, že ich strana má okolo 3,5. 4%.
1: Na kultúrne vojny a konzervatívcov v strane za ľudí aj na menovanie sudcov Ústavného súdu. Napríklad prečo vymenoval Smeráka Mojmíra Mamojku, na ktorého sa neskôr spoliehal Marian Kočner? To, koho som vybral, toho som vybral. Rozhovor si môžete aj prečítať už teraz na našom webe. Je útorok 22. oktobra. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
0: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Dokážeš počúvať
1: podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu síslenie nájdeš na www.365bank.com Počúvate podcast Ráno nahlas Pankyska, tak skúste povedať na začiatok, prečo vlastne ste nechceli ísť do tej koalície SP spolu. Čo je taký hlavný dôvod?
0: Keď som stupal do politiky a keď som oznámil svoje rozhodnutie založiť politickú stranu hneď. Hneď na úvod som povedal, že musíme ako politické strany spolupracovať. Že nám hrozia dve rizika. Prvým rizikom je, že smer a nech Pelegrini hovorí, čo chce. Je jasné, že Smer je pripravený ísť do vlády s Kotlebovcami. Určite tam máme SNS, hrozí nám harabín. A Smer v túžbe vládnuť určite s nimi do tejto koalície bude pripravený ísť. To je jedno riziko. A to je silný blok. To je silný blok. Druhým rizikom, ktorý sa ukazuje teraz, že sme svedkami asi najdrahšej predvolednej kampane v stovkách miliónov eur, kde je pomaly... Každý druhý, tretí deň prichádza niekto z koaličných partnerov s zázračným receptom na pre lepší život našich občanov, vôbec nemyslí na naše deti, na budúcnosť našej krajiny.
1: Rozumiem, prečo nie je koalícia PSP, Prečo Ista. toto nie je metóda, ako Ista. ich poraziť?
0: Cieľom, cieľom bolo, musíme sa spájať. Ži som hovoril, že sa musíme spájať. A teraz otázkou bolo, čo je najlepšie. Skutočne, verte mi, to naj, naj, najdôležitejšie, čo je, je vedieť, čo je najlepšie pre tú opozíciu? Ako prevziať tú zodpovednosť, ako prevziať moc? A teraz principiálne jediné, čo na to môže dať odpoveď, že či sa spájať už pred voľbami, či vytvárať malú koalíciu, veľkú koalíciu, sú prieskumy a to, čo si o tom ľudia myslia. A preto som aj na našom slávnostnom ústanomujúcom sneme povedal dve veci. Spravíme si prieskum ktorý nám musí ukázať, čo tí ľudia. A musíme to ešte podrobiť vnútro diskusie. A, čo
1: máme. vám ten prieskum ukázal?
0: Prieskum máme. Prieskum nám jasne ukázal, že 33 našich voličov s koalíciou, predvolebnou koalíciou so stranami PS a spolu nesúhlasí.
1: 30... A, a ten zvyčok áno? 50,
0: 55 súhlasí a 33 nesúhlasí. Čo je to v praxi? V praxi to znamená, že potenciálne by sme mohli prísť klesnúť z 12% na 8%. Čiže my, naša strana by sa oslabila o 4% a z toho prieskumu vyplynulo, že PES a spolu by sa tiež oslabila o 10%. To znamená, ak sme podľa ako mali dokopy 24%, tak by sme klesli na nejakých okolo 19%. To by nás mohlo potenciálne oslabiť. Pravda, že by sme mohli získať. To je vždy možnosť, že snehová gula a tak ďalej, a tak ďalej, lavinový efekt. Toto sa určite zmerať nedá a plus jedno, vzniká jedno obrovské riziko a to je to, že pokiaľ my, by sme, my nemáme šancu získať nevoličov, to si povedzme na rovinu, prieskom ukázal, že to, tí, ktorí ľudia majú nedôveru politikom, tak tí do toho nevojdu. Skaďal by sme tých voličov získavali, bolo by to práve od strana, ako je Olano, KDH, SAS. A ak by táto silná trojkoalícia mala znamenáť, že niektoré z týchto troch strán by sa hypoteticky nedostali do parlamentu, tak to by bola katastrofa.
1: No, dnes ste odmietli PS spolu, ale zároveň ste vyslovili takú myšlienku, že by to mala byť široká koalícia, aby práve SAS, KDH a Olano nevypadli z parlamentu, tak ste chceli vytvoriť koalíciu s nimi, ale Richard Sulík vám v podstate dal košom, povedal, že on do toho nepôjde. Igor Matovič povedal, že by to bol veľmi zlý guláš, do ktorého, keby ste dali všetko, tak by to ľuďom nechutilo. Cítite sa nimi odmietnutí?
0: Určite nie. Ja som s Hrišom Sulíkom, o tom sa rozprával asi pred dvoma mesiacmi, povedal mi tento názor, povedal mi ho aj pán Hlína. Oni sú presvedčení o tom, že je lepšie, aby mali fungujúce strany ako také, ako osve. A tam si podľa mňa je dôležité uvedomiť dve veci. Jednak tá situácia sa veľmi dynamicky mení. Neviem, čo by spravil pán Sulík alebo pán Hlina, keby v dvoch nasledujúcich prieskumoch im vyšlo, že ich strana má okolo 3,5 4 Neviem, čo by spravili. Vážne neviem. Neželám im to. Ja by som si veľmi želal, aby vošli do parlamentu ako silné, dobré strany, s ktorými budeme spolupracovať. Ale ak by im to ukázalo, tak neviem, čo by spravili a neviem, či práve ich povinnosťou by nemalo k takej koalícii vyzývať.
1: Tá ponuka od vás ešte ďalej platí? Teda počítate s tým ešte? Alebo to je už zabudnutá myšlienka, ktorá pre... neprežila dnešok?
0: <laughs> to je... V politike sa veci menia strašne dynamicky a keď by ste sa ma napríklad minulý štvrtok spýtali, že či si viem predstaviť, že v piatok budeme spolu pred úradom vlády stáť, všetci lídry demokratické opozície a spievať hymnu povedal by som, že šanca je tak 50% a podarilo sa. O dnešnom stretnutí by som tiež minulý týždeň myslel, že šanca, že sadneme za jeden stôl je možno 30%. Politika je o umení nemožného a ja som presvedčený, že Treba o všetkých možnostiach diskutovať a doba sa veľmi dynamicky mení.
1: Dnes ste sa ale na tom stretnutí s opozíciou, so zvyškom opozície, viac menej na ničom nedohodli. Mýlim sa, okrem toho, že budete spolupracovať pri protestoch alebo teda demonstráciách, či už na výročie novembra 1989 alebo na výročie vraždy Jana Kuciaka.
0: Ja si myslím, že presne opak je pravdou. Sadli sme si za stôl a rozprávali sme o základnom charaktere spoluprácom. Hovorili sme o tom, ako byť neosobní ako ukazovať signály verejnosti našim voličom, že vieme spoluvládnuť. A podľa mňa to bolo nesmierne, nesmierne dôležité. Nikto nevidel, čo bolo za tými zavretými dverami. Ja som tam sedel a povedal som si, wow, výborne, dokážeme to. Dokážeme to, určite to, určite, 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 určite to dokážeme. Takže...
1: Čo ste vlastne dokázali? Lebo naozaj z toho výstupu to vyzeralo tak, že ste sa dohodli len na tých protestoch a na ďalšom stretnutí.
0: Dokázali sme to, že sme si my sami medzi sebou povedali o tom, ako by do budúcna naša komunikácia, stretávanie malo prebiehať. To, čo sa stalo, čo ako zopakujem, čo sa pre dvoma týždňami zdalo nemožné, že by sme si len takto sadli a k čomu ja som pravda, že vždy vyzýval, tak to sa dnes podarilo. A toto je základný signál. Spoločná tlačová konferencia bol ten základný signál.
1: Ale zároveň všetci povedali, že pôjdu do volieb samostatne. Aj SAS, aj Igor Matovič to tak naznačil. Boris Kolár úplne to vylúčil, a vy ste tam vlastne mali s ním takú aj osobnejšiu výmenu.
0: Cieľom dnešnej, dnešného stretnutia vôbec nebolo presvedčať ľudí, teraz okamžite poďte do, do, do spoločného... To, to vôbec nebolo. Dôležité bolo, aby tento návrh ako taký zaznel a to som pokladal za dôležité, aby sme o veľkej silnej predvoľovnej koalícii bloku zmeny začali aspoň hovoriť. Ak k tomu Nedospeje, k tomu nedospeje. Ja každé ešte raz opakujem tejto strane, želám, aby vošla do parlamentu ako silná strana. Ale uvedomme si, že po voľbách si tak či tak budeme musieť sadnúť a to, čo sme rozprávali o guláši, ktorý budeme musieť variť, tak budeme mať presne tie isté suroviny na ten guláš, budú tam presne tí istí kuchári, len ho budeme musieť uvariť o trochu neskôr. Takže to je len otázka, že ak by sme ho začali variť skôr, či by sme našim voličom neukázali, akí sme dobrí kuchári a rozumní kuchári, ako ho variť až potom.
1: Teda, definitívne idete do voleb samostatne aj vy?
0: Áno. Áno, ja som, dnes, dnes sme to oznámili, dnes sme to oznámili lídrom PS a spolu, vysvetlili sme im všetky dôvody, mali sme veľmi otvorenú, empatickú diskusiu, ukazovali som im všetky argumenty, ukazovali som im naše myšlienkové procesy, čo boli plusy, čo boli mínusy. Tam, tam neexistuje také, že jedno jednoznačné 0% riešenie. Ako vždy v takých prieskumoch vždy si môžete položiť otázku, čo ak, a tu odpoveď nemáte. Ale. Ak sme v danom tomto, v danom momente, tak preto som sa aj spýtal rejiteľa agentúry, ako povedzte mi, veľmi nestranne a nezávislné. Človek, ktorý máte analytické schopnosti, čo by ste spravili? Čo je podľa vás lepšie pre Slovensko? A jeho odpoveď bola jasná. Dnes v tomto stave pre Slovensko by bolo lepšie, ak by ste šli samostatne.
1: Vy ste vylúčili zo spolupráce Smer, SNS, fašistov a Harabina. Čo ak sa nebude dať vláda postaviť bez nich? že voliči rozdajú karty tak, že bez účasti aspoň jednej z týchto strán nevznikne vláda.
0: Budeme v opozícii, musíme byť pripravení byť v opozícii, byť jasnou a nekompromisnou opozíciou.
1: Ak by to odmietla niektorá z tých strán zložiť z SNS, podporili by ste napríklad nové voľby, alebo boli by ste ochotní spraviť nejaký kompromis z tejto vašej požiadavky, že s nikým z nich nepôjdete?
0: Z tých strán, ktoré ste menovali, nikdy nezlavíme. Z týchto s žiadnou z nich nepôjdeme.
1: Ešte prichádza do úvahy Most a SMK, ktorí idú na jednu kandidátku. Viete si predstaviť spoluprácu s nimi? Lebo predsa len Most je teraz vo vláde so smerom a SNS. SMK je v podstate Orbánovská strana. Dokážete si predstaviť, že budete tú koalíciu musieť zložiť aj s nimi?
0: To je správna otázka, na ktorú dnes ešte nemáme odpoveď, ale by ste presne zadefinovali tie argumenty, o ktorých, alebo tie pochybnosti, o ktorých máme. Jednak pochybnosť o osobe pána Bugára v tom, že keď jasne povedal, že nikdy so smerom do, do vlády nepojde a do vlády, do vlády vošiel. To, táto pochybnosť tu je a bola. A pri SMK presne to, to, to je podozrenia alebo tie obavy, že je to predĺžená strana Fidesu, predl- teda predĺžená ruka Fidesu na Slovensku. V nás tiež vyvoláva otázniky, ako, ako to skutočne s touto stranou je. Takže počkajme, nech táto koalície vznikne, nech predstaví svoj program, nech predstaví, s kým chce vládnuť, ako, ako, aké osobnosti budú lídrami tejto maďarskej koalície a potom sa budeme môcť rozhodnúť. Ale dnes tieto presne pochybnosti, ktoré aj vy ste povedali, my
1: máme. Takže ich ani nevylúčujete, ani im neotvárate náruč. Dnes nie. Počúvate podcast Ráno Bol by podľa vás Michal Truban dobrý premiér? Áno. Nebol by lepší Miroslav Beblavy?
0: Aj Miroslav Beblavy by bol dobrý
1: premiér. Keď príde na tie rokovania, tak budete o sa o tom s nimi rozprávať, keby náhodou oni mali vo voľbách viac percent ako vy, či necháte to na nich, aby si oni rozhodli, koho nominujú, ak by boli silnejšie strany ako
0: Určite by to bola ich voľba. Vždy líder, víťaz volieb si má právo dávať predsedu vlády a je to ich, o ich vnútornej dohode, koho, ko, kto by to bol, možno by našli niekoho celkom iného, nejakého a profesionála, ja neviem, ale určite by to bolo na nich.
1: A to pravidlo, že víťaz volieb si nominuje predsedu vlády, podľa vás platí na 100%? Áno. Čiže nie je tam prestor na to, že niekto je vhodnejší kandidát preto napríklad predsedu Vlády by mala strana, ktorá bude v tej koalícii druhá najsilnejšia, ale vymenou za iné ministerstvo, niečo také vôbec neuvažujete o tom?
0: Vôbec som v hlave o takýchto možnostiach neuvažoval. Myslím, že táto tradícia toho, ale aj, ale aj právo toho, aby si výťaz volieb určoval premiéra, platilo a aj
1: bude platiť. Čo bude témou týchto volieb podľa vás?
0: Témou týchto volie bol by som veľmi rád, keby sa stalo to, že my potrebujeme ukončiť 12-ročnú vládu strany Smer. Ale to nestačí. Nestačí vyvolávať v ľuďoch strach a hovoriť o tom, že, že Smer je pripravený vládnuť s Kotlebom. To je málo. Okrem, Ale musia si byť toho ľudia vedomí. Dôležité je ukázať ľuďom, akú krajinu si predstavujeme my poviem ak si postavíme za prioritu školstvo, alebo zdravotníctvo, tak aby za tie 4 roky ľudia cítili jasné a hmatateľné zmeny. To sa, aby prestali ľudia mať strat, strácať dôveru v politiku ako takú, lebo nám rastú extrémisti. A pre nás tie priority sú jasné. Sú to pravda, že regióny, školstvo, zdravotníctvo, hospodárstvo a my sme presvedčení, že každý na Slovensku by mal mať šancu. To znamená mysleť aj na tých najzraniteľnejších.
1: Pýtam sa skôr na jednu tému volieb. Že čo si dáte na billboardy? Naozaj, že či, keď, či budete mať ako smer kedy si istoty jednu, jedno slovo alebo jednu tému volieb? Či máte niečo také? Alebo... Či keď si dáte napríklad spravodlivosť alebo školstvo alebo nejakú, nejakú jednu tému, či budete mať?
0: Kampaň, samotná, ostrá kampaň začne pravda, že až, až po Vianociach takže máme ešte čas na premýšľanie ak by som to mal povedať dnes tak ten náš slogan Vráťme Slovensko späť ľuďom ten by som, ten by som povedal, že najviac vystihuje túto krajinu nám ukradli všetci to čítame, vidíme z Gorily počujeme a my, si to, my ju
1: potrebujeme vrátiť naspäť ľuďom Čo s tým budete spraviť?
0: dostať do vlády najlepších ľudí. Práve naša strana podľa mňa je v tom úžasná, že sme pripravili tým špičkových ľudí, okamžite pripravených, vstúpiť do do aktívnej politiky byť Veronika Remišová, Mária Kolíková, Juraj Šeligia, Vlado Ledecký, Márek Háta, a tak ďalej, a tak ďalej, Tomáš Valašek, ľudia, ktorí presne vedia, ktorých dnes môžete v úvodokách okamžite posadiť na ministerské oni presne vedia, aké zákony treba presadzovať, aké zmeny robiť, dostať do politiky schopných a čestných ľudí. To je
1: često. A nejaké systémové zmeny plánujete, alebo teda máte niečo také, čo čo chcete naozaj presadiť v tejto oblasti, lebo toto vlastne hovorí v podstate každý, že mám dobrých ľudí, ktorých tam chcem dať, moji sú najkvalifikovanejší. Máte nejaký nápad ako niečo zmeniť systémov v tejto krajine?
0: Myslím, že ten rozdiel oproti iným stranám, ktorí tiež hovoria, že majú najlepších odborníkov je v tom, že za našimi stoja reálne príbehy reálne dosiahnuté veci. Hovorí sa, Biblia hovorí, že strom poznáš po ovoci. Ľudí by sme mali súdiť podľa ich činov, nie podľa ich slubov, čo náslubujú ako všetko zmenia. Takých celkovo sme tu už mali v politike, máme stovky. Ale ľudí, na ktorých, keď sa pozriete na ich príbeh, že za nimi je reálny príbeh, zoberte si takého vlada Ladeckého, ktorý má 0%, 0% nezamestnanosť Rómov v ich dedine a zrušil všetky tie ich tie chatrče a oni sami si postavili vlastné domy. Toto je reálny, matateľný výsledok. A takýchto ľudí potrebujeme dostať do politiky aby sa to presadilo ako celok. To je to najkvalitnejšie, čo vieme dať?
1: Vy ste povedali, že nechcete otvárať otázky také, ktoré by vyvolali nejaké kultúrne vojny, ale predsa len sa niektorí vaši členovia profilujú trochu konzervatívne aj ten váš úvod tej strany vlastne bol taký, že ste dali taký rozhovor. Čo to znamená v praxi, v tej predvolebnej kampani? Budete sa vôbec k takýmto témam, ktoré nastolujú konzervatívci vyjadrovať, trebárs pochody za život, alebo iné agendy tohto typu, homosexuáli?
0: Tak v prvom rade áno, my máme, máme, ja by som to tak povedal obrazne, v našej strane sú všetky farby dúhy. To znamená, máme niektorí, ktorí sú liberálnejšie orientovaní, niektorí, ktorí sú konzervatívnejšie orientovaní. A som nesmierne rád, keď po predsedníctvách, po našich stretnutiach mi ľudia povedia Andrej, to je úžasné, že sa to dá, že tu dokážeme spolu sedieť, skutočne riešiť problémy Slovenska a nemíňať svoju energiu na, na, na týchto kultúrnych vojnách, na vojnách, ktoré 95% občanov Slovenska vôbec netrápi, ale ktoré dokážu našu krajinu veľmi rozdeliť. Ja stále hovorím, že Slovensko nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ani pravicové, ale ani lavicové, len jedno Slovensko. Naše Slovensko, v ktorom žijeme.
1: A potom budete mať v diskusii vedľa seba toho Harabína, ktorý to rozdelí a bude chcieť, aby ste sa postavili na nejakú stranu. Preto sa pýtam, či sa v týchto sporoch na nejakú stranu postavíte.
0: Mňa ani Harabína, ani Kotleba, ani nikto na žiadnu stranu nedokáže postaviť. Vždy, pri každej téme, stále hovorím, že musíme mať empatiu, porozumenie pre obe strany. Pre stranu, aj pre menšiny, aj pre väčšinu. To, ako som sa ako prezident postavil kust, v otázke Rómov, homosexuálov atď. Každý moje názory pozná. A vždy som bol zástancom toho, že ja Empatická cesta, plná porozumenia a nehrotenia, nehrotenia vášne je cesta, ktorou by sme sa v týchto diskusiách mali riadiť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ešte poďme k poslednej téme, a to je Ústavný súd. Keď sa teraz pozeráte na obsadenie Ústavného súdu, ktoré, to bola veľká sága za vašho obdobia prezidentovania. Ste spokojní s tým, akí ľudia sa tam nakoniec dostali?
0: Som spokojný, že. Ten boj, ktorý som zviedol, a viete, že to bol nesmierne ťažký boj a tlaky na mňa boli obrovské, aby som menoval okamžite z počtu, ktorý mám, a a tu nebudem ešte hovoriť o tom, ako chcel byť Fico, predsedom ústavného súdu. Som veľmi rád, že tento boj o ústavný súd sme ústali. Som rád, že pani prezidentka Čaputová kontinuálne pokračuje v týchto mojich názoroch, dala tam skutočných odborníkov a ja si myslím, nie som teda odborník, aby som poznal osobne týchto všetkých kandidátov, ktorí boli, ale aj z toho, čo čítam z pohľadu odbornej verejnosti, aj keď vidím tieto prvé, myslím si, že máme historicky asi jeden z najlepších ústavných súdov.
1: Máme najlepší súd ústavný, aký sme mohli mať?
0: To je hypotetická
1: otázka, ale
0: ja som rád, že tento boj skončil tak, ako skončil.
1: Vymenovali by ste Radoslava Procházku, keby ste ešte boli prezident v tej chvíli? Nie. Prečo?
0: Pre morálne, nie pre odborné, podľa ja som vždy pána Procházku pokladal za veľmi schopného odborníka, ale to, čo sa potom ukázalo pri, pri, pri tom, ako zmenil svoj postoj ku spoločnosti, čo všetko sa potom ukázalo, myslím si, že tam došlo k pochybeniam, nazval by som to morálnym ako takým.
1: Je horší ako pán Mamojka, ktorého ste vymenovali? Lebo predsa len v tej chvíli vy ste vymenovali ako prezident za sudcov Ústavného súdu pani Lašákovu a pána Mamojku, ktorí boli poslancami Smeru?
0: Mal som, viete, že ten boj, ktorý som zvádzal, bol nesmierne dlhý. Slúbil som, že keď Benátska komisia rozhodne, aby som menoval napriek tomu, že som bol presvedčený, že nemusí menovať a že, je mi pos- že parlament je jeho povinnosťou mi nanominovať nových kandidátov, ale keďže sa to nestalo, tak ja som slúbil ako prezident, že túto, tento nekonečný súboj ukončím. Napriek tomu, že som bol nesmierne nešťastný z toho, že som túto voľbu musel spraviť, spravil som ju a snažil som sa z toho, čo som mal v ponuke, vyťahnuť to najmenšie zlo a týchto ľudí som menoval.
1: Boli Mojmir Mamojka a Jana Lašáková to najmenšie zlo, lebo mali ste na výber aj iných kandidátov?
0: Konal som podľa najlepšieho svojho vedomia a z informácií, ktoré som mal.
1: Prečo ste vybrali
0: práve ich? Ako som povedal, pozeral som sa, vyberal som sa, boli to... To bolo niekoľko rokov súboja s Národnou radou, ktorý som chcel ukončiť a preto som vybral to najmenšie zlo, ktoré som pokladal, že môžem vybrať.
1: A kto boli tí horší kandidáti ako oni? To, koho som vybral, toho som vybral. Rozumiem, no ale ja sa pýtam, že prečo. Prečo práve ich?
0: Nerozumiem otázke.
1: No prečo ste museli vybrať pána, pána Mamojku napríklad? Lebo to, že Kočner sa na neho spoliehal, by sme sa dozvedeli až potom. Ale to, že on napríklad bol na čele tých povedzme pochybnejších právnických fakult na Slovensku, že nemal dobrú povesť, že bol poslanec Smeru. Mohli ste vybrať aj niekoho, kto nebol predtým poslanec Smeru a kto nemal spornú minulosť.
0: Verte, že viete, aký ja mám vzťah so stranou Smer, koľko špiny a hnusu na mňa strana smer nahádzala, takže určite mojim cieľom nikdy by nebolo čokoľvek pomôcť akokoľvek strane smer. To teda nie. Bol som obklopený alebo pravda, že som aj pri tomto rozhodnutí som sa radil so, s ľuďmi z tohto prostredia a s ľuďmi, ktorých názory si veľmi vážim a keďže som musel vybrať to najmenšie zlo, aké je, tak, tak to som zvolil.